0: Och normalt sett ska man ju stå upp och verkligen lyssna med hela kroppen. Men i vår församling brukar prästerna säga att ni får sätta er ner om ni vill. Mm. <laughs> ja, ja
1: det, det är solidariskt. Det, det är det väl, ja. Det kan vara att ni får höra Lukas 19, 28-40. Men mm. på Svenska kyrkans hemsida står det att det blir Johannes 12, 1 16 Så mm. det är den jag kommer utgå ifrån. Mm. Men då har jag sänkt in den där reservationen.
0: Mm, det här klipper vi bort sen.
1: Nej, bara jag? <laughs> <laughs> Tack för det. <laughs> cool. ja. Jag har börjat unga så mycket med dig.
0: <laughs> ja. Inspirerad av Ignatius av Loyola.
1: Lockorna har ringt in till detta fjortande avsnitt av säsong två av Lillhäls Vi sitter som vanligt i mitt kök även om vi när detta släpps kommer vara i helt olika städer. Det aviserade vi ju för några veckor sedan att jag är nere i Småland just nu. Men ändå är jag här. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Ja det är inte lätt. Nej. Och jag är då som vanligt Linus Forsberg och bredvid mig sitt som vanligt Jim Lagerlöf. Hallå. Hej. Hur står det till med dig Jim?
0: Jag tror att det är väldigt bra. Och jag har ju byggt till vårskor. Mm. Precis ganska nyligen här. Det, jag tar av mig. Vi väntar väldigt länge på att ta med i handskarna. Mm. För jag tycker inte om att frysa om händerna. Nej. Men nu börjar det närma sig tror jag. Jag sätter också på mig handskar väldigt tidigt. Min fru är ju tvärtom. Hon har väldigt varma händer. och då tar Hon, liksom, hon fram till december eller någonting innan hon tar på sig vantar. Eller någonting. Men jag... Väldigt snabbt. Mm. Fram med vantar ja. Jag vill absolut inte frysa mm. om händerna ja, Men det behöver man snart kan ta av
1: sig mm. Väldigt skönt mm. Och mig är det också bra jag mm. Förbereder jag mig inför att predika i för domkyrka Kommer jag göra mm. den här kommande söndagen Just det Det känns väldigt mäktigt att få ja, men Stå ändå i, i den katedralen Stå i predikstolen ja. Och predika på en högmässa
0: Just det ja. ja Det är ju som sagt en av få domkyrkor som jag inte själv har besökt Mm jag kan inte riktigt komma på hur det ser ut där inne. Jag, jo, men du. Jag, ser, jag minns att det var en humorgrupp någon gång som klädde ut sig till Jesus och gick in på påskdagen. Ja, men det tror jag. Och då, då minns jag att då såg jag interiören där. Ja, precis. Ja. Men då får vi söka den om ungefär tre år.
1: Jaha, visst. Det är min... När det är prästvigningsdags, tänker du. Ja, precis. Ja, visst, då, då är det så klart bjuden. Tackar, tacka. Ja, jag tänker att vi skyndar vidare till, till det som vi ska, är satt och pratade om i denna podd. Även om vi... Vi pratar mycket annat också. Mm. Men det är ju kommande söndags evangelietext. Och vad kommer ni läsa i katolska kyrkan?
0: Det är ju palmsöndag. Mm. Och det är ju en väldigt speciell söndag liturgiskt också för oss katoliker. Mm. Då brukar man ha palmprocession. Man börjar utanför kyrkan- mm. Så om man har en kanske en innergård eller någon plats utanför något torg eller så, så börjar man där. Vi brukar börja här i Uppsala då så börjar vi på den katolska högskolan, Newman-institutets innegård. Och så går vi därifrån mm. hela vägen till, till kyrkan. Då, och då har församlingen palmblad eller kvistar i händerna. Ah. Här uppe i Sverige har man ju haft kvistar, videkvistar har man ofta haft. Och i södra Europa så har man stora palmblad. Mm. Jag har ju varit i Rom två gånger på palmsöndagen faktiskt och, och firat eh, när påven har haft palmsöndagsmässan. Mm. Jag tycker det är en väldigt speciell, högtidlig och väldigt vacker liturgi. Och det som är höjdpunkten är ju att man läser hela passionsberättelsen. Mm. Det gör man i katolska kyrkan två gånger om året på palmsöndagen som också kallas för passionssöndagen och mm. på långfredagen. Då läser man hela eh, passionsberättelsen. Och i år är det Lukas så vi läser från att Jesus grips och fram till att han då läggs i graven. Mm. Och när man läser att han dör, då går hela församlingen ner på knä en stund. Alltså det finns vissa sådana här liturgiska saker och ting som mm. händer. Och den sj hela sjungs. Man sjunger ofta hela passionen. Så ja. man är flera röster som, som sjunger. Någon är brättarrösten, någon är Jesus och någon... Det brukar vara eh, folket eller eh, piratus och så vidare. Mm. Mm. Så, så det är det jag ser fram emot nu på, på söndag då. Så det, det, det har man på evangeliets plats. Mm. Mm. Och det tar såklart en stund. Det, att sjunga hela passionsberättelsen det tar, det tar några, det kan ta en kvart eller så. Mm. Och normalt sett ska man ju stå upp och verkligen lyssna med hela kroppen. Men i vår församling brukar prästerna säga att ni får sätta er ner om ni vill. Mm. <laughs> ja, ja det, det är solidariskt. Det är det väl.
1: Ja. Det är ju årets höjdpunkt. Vi närmar oss nu. Mm. Påsken. Jo, precis. Påsken. Under i Svenska kyrkan är ju vägen till korset. Och det är ju ja. här Stilla veckan börjar.
0: Jo, men den gör ju det. Och det, det som många kallar för påskveckan, stilla veckan heter det ju på svenska, mm. alltså veckan före påsken. Man kan väl säga om man vill ha lite sån årets heligaste vecka, mm. höjdpunkten i kyrkoåret. Väldigt speciellt och väldigt dramatiskt och väldigt psykiat, i alla fall känslomässigt, starka gudstjänster. Och man dras verkligen med in i ett skeende och det är ju världens viktigaste händelser mm. som förändrar hela världen. Nej, men verkligen. Men det jag tänkte prata lite grann om då. Mm. Hur firade du påsk när du var barn? Ja,
1: men som barn, jag, jag är uppväxt uppvuxen i en icke kristen familj, ja, så det var ju Som jag också. Mm, så att vi, familjen gick ju inte på några det var I skolan så gick vi ofta hade någon liten påskuttjänst. Det var där jag lärde mig dina händer fulla av blommor. Oh. Den, den sjöng vi alltid.
0: Oh.
1: Och sen så var det ibland något påskspel som man... Fikter på som församlingen arrangerade. Och det var, när jag hade en prau i kyrkan fick jag också vara med i deras på deras påskpjäs. Ah, ja, det mm. ja. Jag fick vara Och hemma då? Ja, hemma, ja, men då var det, det var ju inget av den kristna påskade, utan det var ju påskägg, påskmiddag. Mm. Treffas, läkt.
0: Ja, men visst. Och jag tror att de flesta. Så var det för mig också. Mm. Påskägg som säger, man hade ofta någon påsklek- att alltså man skulle leta efter ägg. Mm. Vi hade... Det var alltid mina föräldrar. också sen så hade vi liksom... Ett, vad ska man säga? Att vi Som en stafett att en gång var det jag- och en gång min syster och sådär. Som liksom delade... Vem ska vara med och planera påskletartävlingen? Så okay. vi hade en stor grej kring att man skulle mm. få- ett stort påskägg med godis. Jag var ju absolut inte troende. Gick inte i kyrkan eller någonting- jag vet inte, minst inte ens att vi åt någon särskild mat men påskgodis fick man och så var man ju ledig en vecka mm. men det här med att för du och jag, vi, vi inledde ju vår, vår liksom förberedelse för påsken eh, på Askonstan mm. som vi var för några veckor sedan då och det gör ju många troende eh, men, men det sekulariserade Sverige jag vet inte, det är klart man äter en semla på helt på, på, tisdagen ja. men, men, men det är ungefär som kanelbullens dag har jag tänkt mycket på det ja. Sen, det, händer, det händer ingenting dagen på eller det är ingenting särskilt då och jag pratade med, med dagmamman till, till min, min dotter då om att, för jag sa det att jag skulle vilja ha precis som man har en krubba vid jul mm. så skulle jag vilja ha ett påsklandskap hemma som man kunde ställa upp och du vet den stenen som man kan flytta från, för mm. graven och sådär och då sa hon så här ja, jag tycker påsken alltid går så fort det över det är bara påsk plötsligt en dag och sen är det inte påsk och så var det ju, mm. när du och jag var små var det ju så ja, påsken var en det. dag, okej okay. nu är det inte påsken ja, men, oh, post ja, ja, ja. Ja. men det hade ju ingenting med påsken att göra nej. mer än att det hette det nej, men precis. <laughs> precis som att läslov bara heter det ja. <laughs> bara, du, du läser väl när du läser ja, jag gör det ja. Ja. Ja, jag har ju varit och eh, nej, men eh, för, och då är det väl så här att. Eh, för mig är det ju så som den här man skulle önska Mm. Påsken är ju i full, fullt fokus för mig. Alltså mm. hela fastan är ju liksom vägen upp till Jerusalem. Och, och jag vill ju ha ännu mer av det där. Mm. Jag älskar påsken. Och jag vill att fler ska få uppleva den. Få märka den. Men, och mitt konkreta tips då. Hur ska man leva eh, passionstiden, Palmsöndans, evangelium, passionsberättelsen? Mm. Jag tycker man vid ett tillfälle i alla fall ska gå en korsväg. Alltså göra en korsvägsandakt. Det vill säga stanna upp vid den här vägen som Jesus går. Från att han blir dömd oskyldig. Hela vägen med korset som man måste bära själv. Upp till den här kullen Golgata. Där han dör för hela världens skull. För din och min skull. Om inte det här får stå i centrum under påsken. Då är det inte mycket till påsk. Mm. Och någon gång fram till påsk nu. Så försök att gå... Eller delta i en, påsk, eller en sån här korsvägsandakt eller gå till ett påskspel som du pratade om förut. Mm. Det kan man också göra tycker jag. Alltså försök att gå in i det här nu. Ta chansen. Det här är liksom okej, okay, det, det händer varje år men ta vara på det här nu. Mm. Gör någonting av det. Det är mitt råd. Mm.
1: Visst är det så, om jag inte minns fel, att inne i St. Larska katolska i Uppsala så har ni väl målningar som är korsväg mm. in i kyrkan.
0: Ja, och det är en typisk sak. Det, det, tanken är att alla katolska kyrkor ska ha en korsväg. Mm. Med de här 14 ja. bilderna, 14 stationerna. Men vi har faktiskt 15, för vi har uppståndelsen med också ja. på, en, på en bild. Ja, det kan man ha. Men allting har sin tid, brukar jag säga. Ja, nej, precis. <laughs> och vi kommer till uppståndelsen om ett tag.
1: Ja, nämen jag tänker att vi gör vi oss vidare till ja, vi gör det. den kyrkan. Men ja, jag håller också med om det, att det. Det är ju någonting speciellt, vi ska inte fastna vid det, men i liturgin under hela Liksom allt, som, allt som uttrycks. Bland annat hur man dukar av allt och rätt. Jag att ni gör det i katolska kyrkan också nu. Nu har jag inget bevis för Nej, dem. vi gör inte det. Gör men inte det är en okay. jättefin sak som vi ja. gör i svenska kyrkan. Ja, på precis, på, på skär att ja. Inför lagen fredag så stäcker man ner duken. Det
0: är jättespeciellt tycker jag. Mm. Det, kan man, det är en av få saker då som jag saknar ja. riktigt
1: ordentligt. Ja, ja, men, ja, för det tycker jag blir väldigt starkt. Men om vi går in på texten som ska läsas i Svenska kyrkan på söndag. Mm. Så kommer jag nu lägga in en stark reservation. Jag okay. är väldigt osäker. Man byter ju med mellan, som du som läser Lukas. Man byter ju olika serier mm. i Bosken i Svenska kyrkan. Ah, ja. I år ska det vara Lukas-serien. Det som det står på Svenska kyrkans hemsida vi läser. Är ändå från Johannes. Jag vet inte om det är att Johannes faktiskt ändå byter sin in i Lukas-serien. Medan mm. alltså, i kyrkåret-appen som jag ofta använder. Mm. Som är en väldigt bra app. Där har jag med Lukas. Aha. Så att jag är lite osäker. Vilken har du valt då? Jag gick på det som ändå är på Svenska kyrkans hemsida. Ja. Så att det kan vara att ni får höra Lukas 19, 28-40. Men på Svenska kyrkans hemsida stod det att det blir Johannes 12, 1-16. Så det är mm. den jag kommer utgå ifrån. Mm. Men då har jag sänkt in den reservationen. Mm, det här klipper vi bort sen. Nej, bara skojar. <laughs> <laughs> Tack för <den. laughs> det. Var ja. Nej, men det händer ju väldigt mycket i... I den här läsningen. Det är smörjelsen i Britannia. Och det vill hur judas ville. heller sälja den här oljan. Det är överste prästerna som. Kommer överens om att man också vill döda Lazarus. För att han började dra till sig folk. Och att Jesus dagen efter rider in. I Jerusalem. På en åsna. Där folk lägger ut palmkvistar. Mm. Och det finns ju hur mycket som helst man egentligen skulle kunna. Fastna vid. det. Ja. Men jag har en fråga som jag verkligen har tänkt på. Som jag har brottat med. Och det är frågan... Var Judas ond? Mm. Eller Judas fel? Mm. Kul! Så tänker jag att vi Eller ska kul fråga. Ja, nej men mm. precis. Så tänker jag tänker att vi ska prata lite om. Mm. För att det är ju väldigt... Det finns väldigt många goda skäl för att säga ja. Judas liksom gjorde fel. Judas hade ont sin lag. Allt, och vi, Jesus säger också på något tillfälle... Att, tillfälle så att för den som gör det här så här, hade det varit bättre att... Den aldrig blivit född. Mm. Samtidigt, och det finns ju också med i den här, i den här läsningen. att Jesus säger ju att liksom Jesus inför Judas- så pratar Jesus om det som ska ske. Jesus vet om det, Jesus berättar om det för Judas. Och det är ju väldigt många andra ställen evendellt- där det är tydligt att det här måste ske. för att Guds, liksom, Det är Guds plan. Oh. Och om det då är Guds plan att det här ska ske- det gör då judas fel. Så, så att säga, ha, har den rollen att se till att det sker. Mm. Jag tycker det
0: här är en klassiker, mm. den här frågan. Man kan jämföra med Farao i um, Egypten. Mm. Det står ju i andra mosebok att Gud hade förstockat hans hjärta. Mm. Så på ett sätt är det Gud som har hela kontrollen mm. över skeendet. Å andra sidan så måste vi tänka oss att Farao reagerar och agerar utifrån. Sin, sina utgångspunkter mm. och den mänskliga friheten. Um, men det, det där är... Jag, jag tycker inte... Jag, jag tror att själva själv detta att förråda Jesus mm. um, det är inte det värsta Judas gör. Kyrkan har ju varit övertygad om ungefär att man har målat bilder i konsten, kyrkokonsten och så det genom, genom hela de här 2000 åren alltså Judas är i helvetet och ibland är det liksom att han tuggas av djävulen för att han är den värsta av de värsta mm. förrädaren, så att säga. Eh, men det, det är många som ställer de här frågorna som, som du tar upp nu. Alltså Problematiserar det lite grann. Och man brukar säga dels brukar ju säga att han blir, han blir elakare och elakare mm. ju längre tiden går. Alltså, I Markus Evangeliet visst, han gör fel där. Men sen läser man Johannes som är det, liksom det, eh, det som skrev senast. Mm. Och där är han mycket värre. Han är en tjuv till och med Nej, men precis. Är så, så att han utmålas redan som en, en
1: problematisk person från början. Ja, Och det är det som tas upp i ja. just den här evangelietexten. Ja, exakt, exakt. Och det är därför han tycker att han borde sålt mm. den här oljan mm. Och det är ju mm. inte att omsorg för fattig, utan för att Nej. han vill ha
0: mer pengar. Och i, i parallella evangelier så är det ju inte Judas som frågar detta. Men mm. i Johannes-versionen så är det, är det just Judas. För att liksom göra honom värre. Jag tänker, vad, vad är det då som gör att man... Så man, att man kan tänka att Judas ändå är en problematisk figur då, Och det är en väldigt sorglig sak.
1: Mm.
0: Det är ju att han inte får se uppståndelsen mm. För han går ju och tar livet av sig. Petrus förrådde ju också Jesus. Mm. Han vill ju inte kännas vid honom och så. Alltså en av hans bästa vänner som säger, jag känner inte den mannen. Mm. Eh, det, är ingen stor, det är inte så stor skillnad mellan det Petrus gör och det Judas gör. Nej. Men skillnaden kommer ju efteråt. Mm. Petrus får försoning, som ju vi pratade om också förra avsnittet, ju, mm. som är jätteviktigt. Petrus får chans att försonas med Jesus, men Judas tappar hoppet och går och hänger sig. Och där är den stora skillnaden. Judas ger upp, Petrus gör inte det. Mm och det är klart när man pratar om, om suicidproblematik det är ju vet vi ju numera väldigt mycket mer komplicerat och har ibland att göra med psykisk sjukdom eller depression att göra men det är ändå där skillnaden ligger mellan de två att den ena får chansen att försona
1: sig med Jesus och den andra får aldrig den chansen mm. och det är lite de här sakerna man, jag också brottas med men jag tänker, in, ja men det finns något intressant att diskutera där. men jag fattar också i en annan Grej. Just nu när vi pratade om att Judas förråder Jesus. Där har jag nu, man håller på att göra en ny översättning av Nya testamentet. och Där fick jag höra från en av de den processen att man diskuterar att byta ut just ordet förråder till, jag minns inte om det var utlämnar eller överlämnar. Mm. Utifrån det spåret jag var inne på att någonstans mm. uttrycker det ju kanske lite mer att ja, men om Jesus vet att det här ska ske. Om man också någonstans är inställd på det. Blir man då i språkets sätt och är verkligen förråd? Det kanske man inte blir. Från början var jag väldigt skeptisk när jag hörde detta. Men sen har jag mer och mer tänkt att ja, men det är ju kanske ändå utlämnade eller överlämnade minns det ordet. Mm. Som han blir och inte just förråd. Du har sett Jesus Christ Superstar, tänker jag mig.
0: Nej, det har jag inte gjort. Har du det. gjort det? Nej. Nej det, där är ju Judas, han är ju framställd så där, som en person som verkligen hoppas på att Jesus ska visa vem han är. och mm. den idén finns ju också hos teologerna att judas gör detta för att framkalla att Jesus ska liksom träda fram som den verkliga Messias. Mm. Inte en som dör på ett kors då, så att säga utan en som är den här som upprättar sitt fysiska materiella kungarike. Mm. Så som många judar hoppades. Mm. Den, den idén finns också i, i den här muskalen. Jag rekommenderar dig att se den. Ja. Mm. Verkligen, jag tror du hade gjort det. Ja, nej,
1: det står på mig att göra det. Ja, verkligen.
0: Jag tycker ta chansen om du får chansen.
1: Ja. Ja. Mm. Mm. Nej, men precis, och man tänker hur man ska leva ut det här vanliggörelsen. Så är det att jag tänker... Jag tipsade lite om en, en form av anlövning förra veckan. Jag håller mig fast vid det. Jag, så, mm. jag har börjat umgå så mycket med dig. <laughs> Ja. inspirerad av Ignatius av ja, mm. ja. men, men tänk på någon så här, om, om hur långt man går i detta. Där det, det får man avgöra själv man, man ska inte göra. Jag tycker att man ska göra våld på sin sin själ och sitt välmående här. Mm. Men tänk på någon som gör något du ogillar väldigt starkt som, som du verkligen känner att det här är verkligen fel. Jag vi pratade om det förra veckan också om mellan att Döma och fördöma. Någon som du känner att du dömer, kanske till och med känner att du vill. Ska det vara en riktig person eller ska det vara ja, en, en, någon i ditt liv? är precis en riktig person. Mm. Och se om det händer något i dig och i din bild. Om du tänker att det någonstans så är en del av Guds kallelse i den personens liv som gör att den agerar som den gör. Så. På, samma, på samma sätt som jag är inne på att det är en del av Judas kallelse mm. att agera på det här sättet. Och vad händer om jag tänker så? kring någon i mitt liv.
0: Händer det någonting? Händer det inte någonting? Nej, Gud kan ju ofta använda det vi gör också om det är någonting dåligt. Mm. Han kan använda det till någonting bra. Det är det som... Jag menar, korsfästelsen är ju det värsta av det värsta och ändå är det vägen till vår eviga räddning. Mm. Det är det otroligt paradoxala mysteriet som finns i centrum av vår tro. Som ja, vi precis. egentligen behöver tänka mer på. Mm. Nej, det var en bra... Och en väldigt svår, tänker jag, jo. övning. Va? Ja, för, för om man ogillar någon eller någon, någons handlande, då har man ju ofta... Antingen har man ju tänkt efter. alltså Antingen är det ju bara en magkänsla. Mm. Jag ogillar det här. Och det är ju frågan varför man gör det. Mm. Eller så har man verkligen kommit fram till att den där handlingen tycker jag är moraliskt fel. Mm. Oavsett vad, kanske till och med. Ja, det är en bra sak att verkligen fundera på. för och, Det kopplas ju till det här som jag tycker är grundfrågan. Varför är det som är fel, fel? Mm. Varför är det som är rätt, rätt? Spännande. Ja,
1: med de orden så mm. förbereder vi oss på att gå in i stilla veckan. Ja. Vi kommer ju inte göra poddar om skär torsdagen, fredag påskafton. Utan nästa avsnitt handlar ju om påskdagen. Sen kommer vi kanske beröra det som har varit det. Jag måste nog nästan göra det. Ja, ja precis.
0: <laughs> Jag tror det. Men vi hörs på, dom, vad heter det? hörs vi på. Precis. Så allt gott. Allt gott.